0: Antenne Bergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Tourismus-Service Bergstraße organisiert in diesem Jahr zum dritten Mal die Wander- und Gewinnaktion rauf auf den Burgensteig. Die Aktion geht von April bis Ende Oktober und jetzt sind es nur noch zwei Monate. Antenne Bergstraße begleitet diese tolle Aktion natürlich auch im September mit einem neuen Podcast. Mein Name ist Jasmin Mölter und ich habe während der letzten fünf Monate schon viel über den Burgensteig erfahren. Und heute haben wir bei Antenne Bergstraße natürlich wieder die Expertin zur Seite. Auch heute wird sie wieder von Geschichte und Geschichten erzählen. Ja, und hier ist sie keine andere als die Wanderexpertin Brigitte Zimmermann. Hallo Brigitte, was werden wir denn heute von dir erfahren?
0: Hallo Jasmin, heute gibt es wieder viel zu erfahren. Ich möchte euch eine der ältesten Burgen an der Bergstraße vorstellen, die Starkenburg. Außerdem möchte ich euch deren Bedeutung, für die Geschichte von Heppenheim und der Bergstraße erläutern.
1: Ja, das ist natürlich wieder eine interessante Kombination. Burg und die dazugehörige Stadt. Aber klar, zuerst die Burg. Wie ist denn die Starkenburg, die ja oberhalb von Heppenheim liegt, überhaupt
0: entstanden? Auf dem heutigen Schlossberggipfel haben vermutlich schon Kelten und Germanen Zuflucht vor Feinden gesucht. Die Fluchtburg heißt lange Burscheldon, übersetzt Burg Halden. Leider haben jahrhundertelange Arbeiten an der Burg alle Spuren älterer Bauten verwischt. Aus Dokumenten weiß man aber sicher, dass auf dem Schlossberg im 11. Jahrhundert eine Befestigung entsteht. Ulrich, der Abt aus Lorsch, lässt die Holzbauten und Schutzwelle in Rekordzeit auf dem Gipfel anlegen.
1: Was ist denn der Grund für diese Baumaßnahmen?
0: Veränderte Machtverhältnisse mit kriegerischen Konflikten. Zur Erinnerung, Kaiser Karl der Große hat Lorsch zum Reichskloster erhoben und die Mark Heppenheim der Reichsabtei geschenkt. Die Nachkommen von Karl und auch die Sachsenkaiser bauen diese Privilegien und den Schutz aus. Unter dem Herrschergeschlecht der Salier ändert sich das aber. Diese Kaiserlinie verstrickt sich nämlich mehr und mehr in den Investiturstreit.
1: Stopp, Brigitte! Bitte erspare uns allen die Recherche im Internet. Der
0: Investiturstreit ist... Eine Auseinandersetzung zwischen König bzw. Kaiser und dem Papst. Dabei geht es darum, wer das alleinige Recht haben soll, Bischöfe und Äbte einzusetzen. Denn beide Ämter beinhalten sowohl kirchliche als auch weltliche Aufgaben. Das Wort Investitur leitet sich ab von dem lateinischen Investitura – Einkleiden heißt das. Denn beide Ämter sind durch eine typische Bekleidung gekennzeichnet. Bei diesem Investiturstreit geht es um das Kloster Lorsch und seinen Abt. Abt Ulrich, der im Jahr 1055 vom Lorscher Konvent gewählt wurde, weigert sich zehn Jahre später, dem salischen König zu gehorchen. Der junge Heinrich IV. hat nämlich im Jahr 1065 seinem Günstling Bischof Adalbert von Bremen die Lorscher Besitzungen geschenkt und der Bremer Bischof rückt aus dem Norden mit seinem Heer an, um seine Schenkung zu sichern.
1: Aber dann hat er doch sicherlich die Rechnung ohne den amtierenden Abt von Lorsch gemacht, oder?
0: Richtig. Abt Ulrich sucht Verbündete und findet sie in dem Bischof von Mainz, der mit dem Bremer Bischof verfeindet ist. Dieser unterstützt den Lorscher Abt bei seinem Aufstand. In knapp zwei Monaten bauen Mönche, Verwalter und Knechte für das Reichskloster Lorsch eine Schutzburg am Heppenheimer Burscheldon. Dort bringen sie auch einen Großteil der Klosterschätze in Sicherheit. Einen angeblichen Geheimgang zwischen dem Kloster Lorsch und der Burg hat man bis heute noch nicht entdeckt. Im Winter des Jahres 1065-66 hält der Burgeldon seiner ersten Belagerung statt und erweist sich als starke Burg. Das Kloster Lorsch kann seine Position weiter festigen.
1: Heißt dann seit dieser Zeit die Burg am Heppenheimer Schlossberg dann schon Starkenburg?
0: Nein. Es hat noch etwas gedauert. Der Name Starkimberg taucht erstmals im Jahr 1206 in einer Urkunde auf. In dieser Zeit sind die Holzgebäude schon durch Steine ersetzt. Einen 80 Meter tiefen Brunnen haben sie in den Fels geschlagen, um Menschen auf der Burg mit Wasser zu versorgen. In Notzeiten verteidigen 40 bis 50 Mann Starkenburg. Ab 1232 unter Kurmainzer Herrschaft wandelt sich die Anlage zu einer spätmittelalterlichen Kastellburg. 1267 wird erstmals ein Burggraf erwähnt, der vom Schlossberg aus das sogenannte Amt Starkenburg verwaltet.
1: Also von der Kurpfalz haben wir ja im Laufe der letzten Monate schon oft gesprochen. Wie kommt denn jetzt auch die Starkenburg in die Hände der Kurpfalz?
0: Aus der Not heraus, der Mainzer Erzbischof hat zur Sicherung seines Bischofssitzes die Militärhilfe des Pfalzgrafen Friedrich gebraucht. Für seine Dienste bei der sogenannten Mainzer Stiftsfehde bekommt Friedrich im Jahre 1461 Bensheim, Lorsch und Heppenheim inklusive Starkenburg als Pfand. Die Starkenburg wird feuerwaffentauglich umgebaut und immer mehr zum Bollwerk. Hat dann die Burg auch allen Angriffen standgehalten? Ja, fast. Die Starkenburg widersteht vielen Angreifern. Doch im Dreißigjährigen Krieg gelingt es, im Jahr 1621 spanischen Truppen die Burg zu erobern. Dabei verlieren sie aber viele Menschenleben, wovon der spanische Friedhof vor den Toren der Burg zeugt. Die Spanier halten die Burg bis 1623 besetzt als die Bergstraße wieder kurmainzig wird. Doch die Pfälzer erobern sie zurück. Aber es gibt keine Ruhe. 1630 ziehen die Schweden und 1635 die kaiserlichen Truppen auf der Starkenburg ein.
1: Tja, da kann man nur sagen, unruhige Zeiten. Wie ging es dann nach dem Dreißigjährigen
0: Krieg weiter? Die Starkenburg und die Region sind in Kurmainzer Hand und die Untertanen müssen wieder katholisch werden. Der Burggraf verlegt seinen Sitz 1648 von der Burg in die Stadt in den Kurmainzer Amtshof. Dieses Gelände ist heute übrigens der Tanzboden beim Bergsträser Weinmarkt und Festspielkulisse. Zusätzlich zum Amtshof in der Stadt bauen die Mainzer zwischen 1675 und 1689 die Starkenburg weiter aus. Sie wird zu einer Festungs- und Wirtschaftsburg nach französischem Vorbild. Und übrigens haben die Franzosen im Pfälzer Erbfolgekrieg die Starkenburg vergeblich belagert. Was ist aus dieser Zeit eigentlich noch erhalten? Wenig. Viele der äußeren Anlagen existieren heute nicht mehr. Denn als im Jahr 1765 die Kurmainzer Garnison aus der Festung abzieht, wird die Burg zum Abbruch freigegeben. Erhalten bleiben nur drei der vier Ecktürme, große Mauerteile des Zwingers und der Ringmauer. Der Bergfried verschwindet später aus der Hofmitte. Stichwort Bildungsauftrag. Was ist denn bitte ein Bergfried? Bergfried nennt man einen Hauptturm einer mittelalterlichen Burg. Im Gegensatz zum Wohnturm wird der Bergfried nicht dauerhaft bewohnt. Der Bergfried der Starkenburg dient ab 1522 als Gefängnis für das Zentgericht Teppenheim. Der 30 Meter hohe Bergfried steht bis 1924 in der Hofmitte der Starkenburg. Dann wird er wegen Einsturzgefahr gesprengt. Als Ersatz baut man einen neuen Bergfried an der Burgwestseite als zehngeschossigen Aussichtsturm. Übrigens, in den Trümmern des alten Bergfrieds hat man romanische Bauteile und Hundegebeine gefunden. Diese Funde untermauern das Alter der Burg und bilden den Stoff, aus dem Sagen gemacht werden.
1: »Ach ja, du meinst die Sage um den Hund Melampus.«
0: »Richtig, dieser große schwarze Hund mit feurigen Augen soll auf der Burg einen Schatz bewachen. Die Gold- und Silberschätze soll ein Burgherr vor der Übergabe der Burg in einem geheimen Gewölbe versteckt haben.«
1: Aber die Schätze wurden wohl leider noch nicht gefunden. Was gibt es denn sonst noch Interessantes über die Starkenburg zu berichten?
0: Eine beliebte Jugendherberge und eine Burgterrasse mit Burgschenke lädt zum Verweilen ein. Beide bieten gute Voraussetzungen für einen angenehmen Aufenthalt in romantischer Umgebung. Mehr dazu im Internet unter jugendherberge-starkenburg.de oder burgschenke starkenburgde Im Juli organisiert ein Verein seit vielen Jahren das Starkenburg Freiluftfestival. Mehr dazu unter www.starkenburg-festival.de Burgführungen gibt es von Mai bis September an jedem ersten Sonntag im Monat. Bei der Touristinfo in Heppenheim sind außerdem Gruppenführungen buchbar. Dort ist auch eine Broschüre Heppenheimer Burgführer in handlichem Klappformat erhältlich. Ein weiterer interessanter Punkt ist eine Sternwarte. Die Starkenburg-Sternwarte wird 1969 erbaut. Der Trägerverein organisiert öffentliche Vorträge über Astronomie und Beobachtungsabende. Weitere Informationen unter starkenburg-sternwarte.de
1: Brigitte, sind wir jetzt mit der Burg fertig? Im Prinzip schon. Das heißt, dann sprechen wir jetzt über heppenheim und über die Region Starkenburg.
0: Ja, richtig. Heppenheim und die Kirche St. Peter sind in einer Schenkungsurkunde aus dem Jahr 755 im Lorscher Kodex erstmals erwähnt. Zwei Jahre zuvor hat Karl der Große dem Kloster Lorsch die Mark Heppenheim geschenkt. Und die Besitzverhältnisse bleiben so die nächsten 500 Jahre. Im Jahr 1232 erhält der Erzbischof von Mainz das Kloster Lorsch und alle Besitzungen einschließlich Heppenheim. Und seit wann gilt Heppenheim als Stadt? Die Stadtrechte sind für das Jahr 1318 urkundlich nachgewiesen. Aber vermutlich sind die Rechte deutlich älter. Aus dem Jahr 1322 stammt die Ersterwähnung eines Heppenheimer Kellers. Dies ist der höchste Justiz- und Finanzbeamte nach dem Burggraf. Im Jahr 1385 bekommt die Stadt eine neue Ummauerung, nachdem zuvor Feuer und Pest in Heppenheim gewütet haben. Ende des 15. Jahrhunderts steht Heppenheim und die Region Starkenburg unter kurpfälzischer Pfandherrschaft. Im Jahr 1556 führt Ottheinrich, Heinrich, der pfälzische Kurfürst, die Reformation ein. Heppenheim muss in den folgenden 80 Jahren mit seinen jeweiligen Fürsten ganze siebenmal die Religion wechseln zwischen lutherisch, kalvinistisch und katholisch.
1: Na, das nenne ich mal sportlich-sportlich. Und wer hatte dann im 17. und 18. Jahrhundert letztendlich
0: das Sagen in Heppenheim? Weitgehend die Mainzer. Denn als der Mainzer Erzbischof im Jahr 1650 das 160 Jahre alte Pfand einlöst, gehört der Verwaltungsbezirk Starkenburg mit Heppenheim wieder zu Mainz und wird katholisch. Im 17. und 18. Jahrhundert lagen Pest, Kriege, Brände und Plünderung die Heppenheimer Bürger. Um 1800 werden die Stadtmauern samt Türme aufgegeben und 1803 das Kurfürstentum Mainz aufgelöst.
1: Ja, wie oder warum ist das dann passiert?
0: Nach den Napoleonischen Kriegen und dem Wiener Kongress wird die Europäische Landkarte neu geordnet. Heppenheim wird Teil der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt. Ab 1806 steigt das protestantische Hessen-Darmstadt zum Großherzogtum auf. Dessen neue südliche Provinz erhält den Namen Fürstentum Starkenburg und ab 1816 Provinz Starkenburg. Der hessische Großherzog garantiert die Religionsfreiheit für seine neuen katholischen Bürger.
1: Und wie geht es mit Heppenheim jetzt unter hessischer Flagge weiter?
0: Der hessische Großherzog baut zusammen mit seinem badischen Kollegen und der freien Stadt Frankfurt am Main, die Main-Neckarbahn. 1846 erhält Heppenheim seinen Bahnhof und gewinnt an Bedeutung. Die Stadt entwickelt sich prächtig. Anfang des 20. Jahrhunderts baut der Heppenheimer Architekt Heinrich Metzendorf viele Industrie- und Wohngebäude in der Region. Der Großherzog ernennt ihn zum Professor.
1: Ist Heinrich Metzendorf denn für Heppenheim und die Bergstraße wichtig?
0: Ja, auf alle Fälle, denn der Sohn einer Heppenheimer Steinmetzfamilie plant und baut gerne burgenähnliche Gebäude mit Türmchen und Erker. Zwischen 1902 und 23 entwirft er mehr als 370 Landhäuser, Arbeiterwohnungen, Industrie- und Kirchenbauten entlang der Bergstraße von Darmstadt bis Heidelberg. Rund 200 Gebäude in Benzheim und Heppenheim tragen den Stempel seines Architekturbüros. An beiden Orten laden mehrere Quartiere zum Rundgang auf den Spuren Metzendorfs ein. Heute wird Heinrich Metzendorf als Baumeister der Bergstraße bezeichnet.
1: So, liebe Brigitte, was haben denn jetzt Metzendorf, Heppenheim und die Starkenburg mit Rauf auf den Burgensteig zu tun?
0: Sehr viel. Auf dem Burgensteig und seinen Zubringern kann man einige der Metzendorf-Bauten bewundern, wie den Hemsbergturm in Bensheim oder das Kaufhaus Mainzer in Heppenheim. Auf der Heppenheimer Gemarkung gibt es insgesamt zwei Stempelstationen für die Wander- und Gewinnaktion rauf auf den Burgensteig. Wenn man aus Bensheim kommt, ist die erste Station im Schaukasten der Gastronomie der Starkenburg. Die zweite Stempelstation befindet sich im Schaufenster der Touristinfo. Diese ist im ehemaligen Kaufhaus Mainzer in der Heppenheimer Fußgängerzone. Beide Stempelstationen laden direkt oder im Umfeld zum Einkehren und Verweilen ein. Öffnungszeiten und Speiseangebote findet man im Internet.
1: Jetzt die Frage, die an dieser Stelle immer kommt. Wo finde ich weitere Infos zum Burgensteig und den 32 Stempelstationen?
0: Auf der Seite www.burgensteig-bergstraße.de findet man Infos zur Aktion und zu den 32 Stempelstationen. Sie befinden sich an den Zubringerwegen oder direkt auf dem Burgensteig. Um beim Gewinnspiel rauf auf den Burgensteig mitzumachen, muss man sich an einer Station einloggen, und sich registrieren. Wer sich an weiteren Stationen einloggt, hat mehrere Gewinnchancen. Diesen Monat und im Oktober, sowie bei der Schlussziehung im November.
1: Liebe Brigitte, danke für die Infos und Tipps. Und auch heute wurden wir wieder unserem Bildungsauftrag gerecht. Alleine deshalb, dass Heppenheim und die Starkenburg tatsächlich erst seit gut 200 Jahren zu Hessen gehören. An dieser Stelle sei mir noch ein Hinweis in eigener Sache gestattet, Am letzten Samstag im September, genauer gesagt am 24. September, startet die diesjährige Sendewoche der Antenne Bergstraße. Bis zum 2. Oktober ist ein tolles und abwechslungsreiches Programm rund um die Uhr täglich über UKW 91,7 oder über das Internet zu hören. So, und nach unserer Sendewoche treffen wir uns dann wieder Anfang Oktober zur vorletzten Folge. Da geht es dann
0: um. Die Schauenburg und bis dahin Rauf auf den Burgensteig.
1: Mitmachen und gewinnen.
0: Sie hörten einen Podcast von Antenne Bergstraße. Weitere Sendungen und Beiträge zum jederzeit hören auf antennebergstraße.de